0: logras más Bienvenidas y bienvenidos al podcast que damos para un café El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan Compartiremos vivencias reivindicaciones retos y sueños Os invito a que nos acompañéis Hoy quedamos para un café con Mimi. Bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a abrirme un huequito en tu, en tu
0: rincón. En el episodio 5, con Gaby como brillante protagonista, invitamos a Mimi al podcast. Ella recogió el guante rápidamente y por eso hoy estamos aquí. Bajo el seudónimo de Mimi publica sus relatos y novelas, enmarcados ambos en la categoría de eróticas y románticas. La primera pregunta es obligada y me muero de curiosidad. ¿Os habéis tomado, Gaby, tú el café con Yolanda?
1: Bueno, por supuesto, por supuesto.
0: <risa> Además de
1: que eh, nosotras tenemos un, una especie como de ritual que hacemos mucho menos de lo que, de lo que nos gustaría, que es tomarnos unos margaritas virtuales. Y, y la verdad es que eso pues no tiene por qué ser margarita pues en un gin tonic o pues una coca cola o un café y tratamos de mantenernos al día aunque es difícil porque bueno las tres tenemos vidas complicadas y llenas de cosas pero ellas dos son
0: top topísimas pues desde aquí les mandamos un beso a las dos a Gaby y a Yolanda sí sí llevas la cuenta de los libros y los relatos que has escrito sí claro que sí llevas vamos eh,
1: un conteo y un control absoluto sobre todas estas criaturas eres como un padre helicóptero de los niños pues de los libros también quieres saber qué tal les va, cómo le van las ventas si le van gustando las lectoras, vas viendo las reseñas Obviamente, en los últimos que sacas son los que más tienes que estar encima, ¿no? Porque son como los bebés recién nacidos que, que tienes que prestarles mucha atención. Otros van solos y, y bueno, pues otros son más discolos y hay que, hay que encauzarlos, encargarlos un poco. Pero sí, sí, por supuesto que sí.
0: ¿Y cuándo empezaste a escribir?
1: Pues empecé a escribir desde muy pequeña así de manera reglada cuando me regalaron no recuerdo si fue exactamente en una comunión o en un cumpleaños tenía siete años eh, empecé con un diario un diario de estos de candadito en plan querido diario
0: de esos que tenían su olorcito y todo y
1: todo todo rosita y con super cursis a mí me encantaba me encantaban y siempre que me regalaban un diario una libreta, pues lo, lo guardaba ahí para escribir, eh, tenía tengo un hábito de, de escritura bastante eh, encauzado desde entonces y luego además yo tenía un pequeño problema de dislexia, que lo sigo teniendo, de hecho cuando estoy cansada o cuando, o cuando no me fijo cambio los, las letras de sitio o confundo alguna letra por otra... Entonces, la, en ese momento, la terapia que me mandaron fue hacer mucho ejercicio de escritura. Entonces, pues mira, era terapéutico para más de, para más de una cosa. Así que, de hecho, mi, mi madre guarda algunos de esos diarios y, y también cartas que me escribía con mis abuelas que vivían en Chile, ahora las dos ya fallecieron, pero tengo un hábito escritor y lector desde muy pequeñita. Y eso, pues bueno, pues me ha ayudado mucho ahora que lo he transformado como en una cosa un poquito más profesional, ¿no?
0: Yo no conservo mis diarios de adolescente y me da mucha pena. Y además no recuerdo en qué momento me deshice de ellos, o en una mudanza, o no sé en qué momento, y me da mucha pena. Es una... Sí,
1: porque eh, nosotros tenemos una casa muy, 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 muy grande en, en Chile, tiene una casa de campo mis padres, entonces ahí hay una guardilla gigante, enorme, donde puedes meter todo el diógenes que quieras. Entonces claro, mi madre le, no, no es de las que se deshace de las cosas eh, que, son, que tienen valor sentimental, lo guarda todo. Ropita de recién nacido, las juguetes, cartas, fotos, entonces ahí arriba subes y te reencuentras con tu pasado de manera brutal, pero es muy 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 chulo
0: como un viaje en el tiempo
1: Totalmente, total, absolutamente a veces leo, yo leo cosas que he escrito y digo, Dios
0: mío yo escribí esto y tenía 14 años Jesús, por oh Dios Sí, yo recuerdo hacer cuentos con aquellas portadas de cartulina que los grapabas Pues nada, yo
1: de, así de, de como pensando un cuento en, o en literatura o en crear algo creativo, como pensado como para entretener, fue después. Yo te diría que fue en bachillerato, me, me presenté a un concurso de, de literatura que gané, con un, era un, re, un relato sobre el suicidio adolescente, que en ese, en ese tiempo, pues eh, claro, estás en tercero book y te impresiona mucho ¿no? que haya gente de tu edad chicas de 17 años que se, que, bueno, pues que, se, unas chicas que se suicidaron y a mí me impactó mucho y hice un relato sobre ese tema, me dieron un premio en el colegio. Pero luego en la universidad, nada, en la universidad muy poquito porque la carrera de medicina te traga como en un agujero negro y hasta que no acabas y te escupe para afuera siete años después tú te transformas en una especie de ente inexistente para el resto de la sociedad. Estás metido entre los libros en el hospital y tal, y es tremendo. Y de hecho, en Chile, la carrera de medicina es infinitamente más exigente de lo que es aquí. Es un sistema totalmente distinto, porque es un sistema asistencial. El alumno y el interno trabaja dentro del hospital y
0: forma parte de, del equipo. Entonces, no, no te puedes despistar. Porque tú eres curiosa por naturaleza. Sí. Algo capta tu atención y vas a investigar. No, pero en ese caso porque la, la carrera era así,
1: o sea, la carrera te suponía una gran, gran cantidad de horas de estudio y además, si tú... Querías, querías hacer un poco de lobby darte a conocer y tener un futuro como médico, tienes que empezar a hacer investigación enseguida tienes que empezar a meterte eh, a hacer guardias enseguida, tienes que empezar como desde muy pequeño a dejarte ver dentro de, las, de los círculos de, de la medicina porque allí no es como aquí que funciona como el MIR y en esa época menos todavía era mucho más eh, dedocrático ¿no? en plan esta persona que ha trabajado con nosotros que se ha visto interesada que ha publicado con nosotros, que ha hecho algún trabajo de investigación, esta se especializa, ¿no? Ahora ya la cosa se parece un poco más al MIR, pero bueno, sigue siendo así un poco... Eh, no tan claro, ¿no? Como que es un examen, entras o no entras. Allí la cosa, pues, es diferente. ¿Y cuando viniste a España tuviste que hacer el MIR? Sí, claro. Claro que sí. De hecho, fue eh, duro, porque... Eh, yo no estaba acostumbrada al sistema este de... O sea, había pr pruebas de selección múltiple, pero allí tenías eh, pruebas de desarrollo, sobre todo. O sea, escriba y escriba y escriba. Y los eh, había también exámenes, de, eh, exámenes orales con comisión, donde tú sacas como el, eh, como en la antigüedad, con la bolita del tema y tal, en plan así, pues tal cual. Entonces, claro, me vi con que tenía que presentar el, presentar el MIR y al final lo que hice fue, durante un año, trabajar como médico general y prepararlo. Y luego ahí ya pues, entré a la residencia de pediatría en
0: Orense. Así que sí, es diferente. El sistema de estudio en España y en Chile es, es diferente. ¿Y cómo surgió la decisión de venir para aquí? Pues,
1: eh, bueno, yo soy española, viví hasta el... Tercero de UP en España, después, bueno, por un tema familiar, nos trasladamos a Chile. Eh, en Chile yo conocí a mi marido, que es gallego, y entonces yo ya cuando acabara la carrera tenía la idea de volver, pero en vez de volverme sola, pues nos volvimos juntos. Así que fue muy guay porque al final conocí a mi marido español en Chile... Siendo yo española viviendo en Chile y al final acabamos en España. Pero bueno, tengo muchísima relación con Chile, obviamente, porque mi familia vive allí todavía. Y aunque nos vemos bastante, salvo en un periodo de pandemia, eh, pues yo sí, vuelvo, vuelvo mucho por allí.
0: Es curiosa la vida, ¿por qué caminos nos lleva?
1: ¡Pum! Aquí nosotros optamos con la maleta hecha eh, muchas veces al año.
0: Sí, porque además son grandes distancias.
1: Sí, son, imagínate, 13, 14 horas de vuelo desde Madrid o desde París, depende de dónde, de dónde convenga más eh, hacer, el, hacer el vuelo transoceánico. Pero sí, sí, es un palizón tremendo. Qué bueno, yo ya estoy acostumbrada. Yo me quedo frita en cuanto, cuanto una cosa con motor se mueve un poquito, yo me quedo frita a los 20 minutos. Entonces, tengo mucha
0: suerte. Pues sí, es lo que te llevas. <risa> ¿Y cómo llegaste a publicar tu primera novela? Yo con la primera novela me llevé un batacazo fenomenal.
1: Porque, claro, yo estoy acostumbrada a leer muchísima literatura en inglés, entonces tenía muchos vicios de escritura que son heredados de leer en inglés, el uso de los guiones, el uso de las comillas... Entonces no tenía ni idea de escribir. Yo lo que hice fue vomitar una novela. Y la mandé así, tal cual, como estaba, me tiré a la piscina y lo mandé la mandé a cuatro editoriales, entonces nada yo estaba convencidísima de que mi historia era lo más de lo más por supuesto y nada, solamente me quedaba esperar a, a ver lo que me decían las editoriales, entonces claro, cuando empezaron a llegar las negativas de las editoriales, que además se portaron excepto una que no, ni siquiera se vino a contestarme, eh, el resto me hicieron informes de lectura que a mí me ayudaron muchísimo. Entonces, ¿qué es un informe de lectura? Es que ellos leen la novela y te dicen, ¿por qué sí, por qué no? ¿En qué cosas puedes mejorar? y tal. Entonces, todos coincidían en que la historia era espectacular, que había temas espectacularmente tratados, por ejemplo, la medicina, eh, la erótica de, de la historia, pero que tenía que mandarlo a una revisión, a una corrección, a una edición... Y nada, entonces me tocó descuartizar la novela, rehacerla. tardó un año entero de correcciones, de, de aprender a escribir. Ese año para mí fue brutal porque eh, aprendí muchísimo sobre, sobre escritura, sobre cómo hay que escribir, sobre un, el proceso eh, mental que, eh, y la disciplina que hay que tener y los pasos que tienes que seguir y no esta vomitadera de, de palabras que había sido la, lo que yo había escrito. ¿no? Entonces, después de este, como Frankenstein, ¿no? de descuartizar la historia y volverla al mar con todo lo que había aprendido, yo me vi con la novela lista y dije, no, ahora yo no me puedo arriesgar a que me digan que no. Después de todo el curro, después de toda la inversión de dinero, que haces para poder aprender, de tener una buena correctora, de tener una buena editora... Eh, todo esto, pues eh, de manera personal, yo dije, no, voy a autopublicar. Y nada, y me tiré a la piscina y, y en junio publiqué Radiografía del Deseo, del 2016. Ya llovió, ya, madre mía, cinco años ya. Y eh, fue un bombazo. Yo no me lo esperaba, para nada, pero en la primera semana ya estaba número uno en erótica. Eh, llegó a estar durante un, una buena temporada, pero una buena temporada larga, larga, te digo, años, en el top 10 de ficción médica y en romántica, ahí peleando con las, con las primeras del panorama nacional romántico. ¿no? Todo esto pues es un poco falaz porque... Eh, Solamente es Amazon, yo autopubliqué eh, a través de Amazon, entonces es un poco eh, no falso o no mentira, ¿no? porque la, la, el, la plataforma de Amazon tiene una potencia muy, muy grande a la hora de situar los libros, pero no estás solamente vendiendo a la gente que compra en Amazon los libros, y me he dado cuenta de que esas personas a lo largo de los años he me he ido dando cuenta de que las personas que leen en Amazon no son tantas como nosotros pensábamos. Obviamente que a ti te, de repente te, te vengan las descargas y veas que en el estreno de un libro lo han bajado pues, 5.000 personas, dices, ostras, Primero día 5.000 personas, guau, ¡Wow! pero es que claro... Eso realmente, si lo, si lo piensas así, no es tanto, ¿no? Es un libro que tiene muchísimo potencial, eso te hace eh, posicionarte muy, muy rápido, pero es un poco falaz, que eso, es eso es un poco lo que me he ido dando cuenta y por eso yo he tomado las decisiones últimamente que he tomado de ir retirando poco a poco mis libros de Amazon, de volver la vista a la, a la publicación tradicional y acogerme a una editorial que sea potente y que tenga una buena distribución de los libros en papel, que al final, eh, por lo menos en mi caso, mi sueño como, escritoria, eh, como escritora es ver los
0: libros en papel, en, ah,
1: en manos de las
0: lectoras. Yo pienso también que muchas veces recurres pues, a Amazon, a las redes sociales, porque es un poco lo que tienes a tu alcance de forma más económica. Y aunque hay vida más allá de Amazon y más allá de las redes sociales, hay muchas personas que viven al margen de eso, tú en un primer momento es lo que tienes cerca, ¿no? No sé, yo lo,
1: lo, lo que me la, lo que me hizo a mí tomar la decisión de hacerlo por Amazon fue porque dentro de las mismas escritoras fue lo que me aconsejaron. Oye, oh, ¿por qué no te, publica, te autopublicas en Amazon? Yo no caí por ejemplo en la trampa de la coedición con estas editoriales a las que tú pagas para que te publiquen el libro que al final es una frase porque eh, no hacen ningún esfuerzo salvo una corrección mediocre, una portada más mediocre todavía y, y una distribución que es eh, en la mayoría de las ocasiones por demanda, para hacer eso es mejor que te lo guises tú a lo Juan palomo y que, que contrates que subcontrates gente que lo haga bien que esa es la, eso es es lo que yo empiezo a notar que en amazon ahora se ha transformado un poco como en, en una especie de cajón desastre donde muchos libros eh, se publican como churros y no hay una calidad detrás que justifique que eso se publique no eh, aquí vamos me van a llover Tortas como panes, a lo mejor algún compañero o compañera que publica en Amazon, pero es que es cierto, o sea, si uno gasta un dinero en una corrección, en una edición, en una portada y tal, y estás la, eh, ahí al lado de otros trabajos, que tú los ves y hay 85 faltas de ortografía en las dos primeras páginas, dices, mmm, esto aquí, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde está el filtro? El filtro te lo pones tú, no hay ningún control de calidad, salvo muy grosero, en, en, en
0: Amazon ¿no? bueno yo creo que también los lectores y las lectoras tenemos que hacer nuestro propio filtro
1: eso yo no me meto porque yo encuentro que el, en ese sentido la lectura es muy democrática que cada uno lea lo que le dé la gana lo que más le guste quiere literatura de evasión de, de leer en una tarde y olvidarse del libro me parece fenomenal, yo misma soy eh, consumidora de ese tipo de novelas, sea de negra, sea de histórica, sea de, de, de la mis, de misma novela romántica y e erótica. Eso sí. yo creo, por ahí no, no, voy a, no voy a discutir porque el lector es totalmente libre, pero como escritora yo creo y con los años he ido aprendiendo que sí que tengo una responsabilidad de, de entregar un trabajo que sea de calidad, Siempre lo he hecho desde mi primera novela, pero a medida que he ido eh, publicando es como, venga, un poquito más, vamos a mejorar un poco más, vamos a hacerlo mejor. Uy, en esta novela podía haber hecho esto mejor. Eh, ahora voy a recuperar los derechos dentro de poco de, de, de mi otra novela que publiqué ese mismo año, que es de Ardiendo, y la voy a rehacer entera. Y, y yo estoy viendo mis errores. Esa es la que es Orense, ¿no? La de los incendios... Sí. Sí, 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 que la adoro. Esa novela fue mi primera novela publicada con editorial, que fue con Harper Collins Ibérica. Pero claro, eh, con Arlequín, visto cinco años después, he aprendido mucho. Claro. Y, y te saltan así al ojo: ¡ping! los gerundios, ¡ping! los adores modales, ¡ping! el exceso infinitivo, infinitivos, o sea, la sobreadjetivación te salta al ojo, ¿no?
0: Eso es que tú vas creciendo también como
1: escritora. Claro, y esa es la idea, ir mejorando e ir ofreciendo a, a los lectores cada vez algo, no, ya no te digo de mejor calidad literaria, porque yo no escribo aquí en literatura, yo no pretendo ser eh, Jolín Vargas Llosa, ni, ni nada, me entiendes, para nada. Pero sí que cuando tú eh, leas un libro, te sumerjas en él, te pierdas en la historia que no haya ni, un, ni una sola falta de ortografía, ojalá ninguna errata, eh, nada que te saque de la novela porque he cometido un error, ¿no? Entonces, es, las historias que están bien escritas, pasa eso, y eso es a lo que yo tengo que aspirar. luego ya que fracase o no fracase va a depender de la suerte, de, de si yo realmente pienso que hago lo que estoy haciendo y no pienso que lo hago y no lo hago, que eso nos ocurre en, ciertas, en ciertos casos... Y luego, bueno, pues tener detrás el respaldo de una editorial hace que en eso crezcas.
0: A lo que yo me refería antes, como del filtro del lector, es que no todos buscamos lo mismo. Todo el mundo, sea cual sea su condición, pues de conocimientos, de formación, de cultura, de tiempo, de intereses, puede acceder, digamos, a una cosa u otra, ¿no? Lo decía en ese sentido, no a hacer un libro de más y otro de menos que oye, aquí cada uno tiene su público
1: claro, no, pero eso lo puedes hacer igual en Google Books, lo puedes hacer igual en iTunes lo puedes hacer en Ubico, lo puedes hacer en muchas, en muchas plataformas la gracia que tiene Amazon, que también lo tiene un poquito en, en Google Books, pero en otra en otra, a otro nivel, infinitamente menor es que la autopublicación está muy, muy bien potenciada ajá o sea, tú con, con Amazon, eh, a través del Kindle Unlimited y a través, de, a través de la novela digital, que no el papel, porque el papel realmente es una distribución prácticamente de demanda, te posicionas muy bien, ¿no? Amazon te da como una plataforma eh, muy fácil de usar, además, eh, y que, que permite a los lectores llegar a tus libros, si es que tienen Amazon, eh, de manera muy fácil, que es maravillosa.
0: Es una oportunidad
1: una oportunidad enorme, pero a la vez tiene eh, la desventaja de que, como cualquiera puede acceder a él, se pierde un libro en el mare magnum de, la, de las múltiples publicaciones que mucha gente hace en plan voy a probar y suelto este libro, ¿no? Y a ver qué pasa decían que eh, había más de eh, se subían al mes no sé si 150.000 libros o sea una cosa pero brutal Qué barbaridad. una barbaridad entonces eh, creo que me he quedado corta no recuerdo bien cómo era la noticia pero bueno me quedé con esa cifra de 150.000 y dije madre mía o sea realmente
0: eh, llegar a,
1: a, a que tu libro tenga visibilidad y, y que se mantenga es complicado, es complicado.
0: ¿Y cómo es que Planeta llame a tu puerta? ¿Qué se siente?
1: Pues mira, a mí me vino fenomenal, porque entre la pandemia, las guardias, que estaba un poco saturada con todo el tema médico, mi evasión principal son los libros. Entonces, claro, que Planeta se interese en publicar tu novela y que lo veas como algo ahí, que está ahí, que está cierto, y que empieza a, coger, a rodar la cosa y que de repente no solamente vas a publicar en Planeta España, sino que también vas a publicar en Planeta Chile, que novelas las que tú, eh, pues ya empezaban, digamos, a perderse ya en el tiempo, porque han pasado, habían pasado años, volvían a, a tener una nueva cara, una nueva corrección, una nueva eh, portada, y que, se publi y que se publicaban con un sello que tiene un montonazo de lectoras, pues para mí constituyó una maravilla, claro, y además de todo lo que aprendes, de lo que te enseña la, la editorial, ¿no? Mira la portada no puede ser así por estos y estos estos motivos. Decías, ¡anda mira! Pues esto no lo sabía. Pues menos mal que lo saben ellos, porque <risa> yo me he metido la pata con, ese, con esta otra portada, ¿no? El pico de aprendizaje es muy elevado. Sí, claro. Una vez que tú, yo lo sentía realmente sentí en algún momento que con la autopublicación había tocado un poco de techo, ¿no? Entonces, ahora, el, el tener eh, una corrección editorial, el hablar con la editora y que te diga, no, mira esto, tal, los plazos... Te acostumbras a trabajar de otra manera, que es mucho más profesionalizada, por así decirlo, que a mí me ha costado un poco, ¿eh? Porque son y la fecha aquí, y ahora acá, y no sé qué, y me entregas el libro este en esta fecha y hasta dentro de un año no lo vas a ver publicado, y a mí eso me lleva a los demonios. Obviamente te restringe un poco la libertad, pero esto es como, eh, como los trabajos, eh, cualquier trabajo, ¿no? tú tienes que ceñir a unas normas en una empresa que, que suponen una profesionalización de, de la escritura. Eh, yo, vamos, eh, eh, estoy aprendiendo un montonazo.
0: Me llama la atención que hablas siempre de, de lectoras. El podcast anterior a este, grabado, entrevisté a Ismael, que es un chico de Vigo, que escribió un libro y ahora está haciendo una película. Se llama El precio de dos vidas. Estuvo en Vigo entre letras, no sé si te suena. Sí, sí que me suena,
1: sí.
0: Bueno, pues él, en la segunda parte del libro, que publicará en breve, decía que se había metido en alguna escena erótica no y que bueno que le imponía un cierto respeto y que se metió un poco en todo ese mundo para de la novela erótica para intentar hacer algo pues digno y que estuviera a la altura de, de las circunstancias. Y que entró en Google buscando escritores de novela erótica, hombres, y que no encontró. Yo le comenté que te iba a entrevistar a ti y que te lanzaría la pregunta ¿conoces escritores hombres que se dediquen a este género? Por supuesto, de
1: hecho hay un estupendísimo escritor erótico clásico que es Henry Miller que tiene, dos tiene muchos libros, pero el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio son dos libros maravillosos y excelentes para leer. Y por supuesto en erótica, que puedes tener más o menos estómago para aguantarlo pero que realmente es erótica pura, tienes los libros del Marqués de Sade. Entonces, eso a mí no me, no me parece una excusa, porque grandes clásicos de erótica existen y están a la mano de cualquiera. Ahora, de manera eh, habitual, las mujeres nos dedicamos a erótica, pero fíjate lo que ha pasado ahora con Carmen Mola con el thriller. Ya ya son personas que están detrás. Tú nunca sabes lo que va a haber detrás de un seudónimo. Entonces, eh, yo creo que da igual el género del escritor o el sexo biológico del escritor o de la escritora, lo que importa es que las historias sean buenas y que estén bien escritas. Yo creo que podría haber eh, puesto simplemente literatura erótica y que le hubieran salido los títulos mmm, de manera natural, sin tener que sesgar, por así decirlo, por un género eh, lo que está escrito. Ahora, eso
0: también es una opinión muy personal. Supongo que le pico la curiosidad, sin más. Y, ¿Y leen los hombres novelas eróticas? Yo hablo
1: de lectoras porque, obviamente, si yo veo mis estadísticas, el 70%, 75%, dependiendo de si es pues, Twitter o Facebook o tal, son mujeres. Con lo cual, yo voy a emplear un femenino para designar un colectivo que está compuesto principalmente por mujeres. Pero no me olvido de mis lectores masculinos, de ese 25% o ese 30% de lectores que, además, curiosamente, son los que más erótica leen. Eh, los fetiches, que son los que estoy publicando ahora con Planeta, tienen un gran, una gran cantidad de lectores
0: masculinos. O sea que, como decimos aquí en Galicia, a ver los ailos.
1: A ver los ailos y, y bienvenidos sean, ¿no? Porque, oye, toda la literatura eh, amuebla, bien el, amuebla bien la cabeza, la erótica también. Y si esos hombres están leyendo buena erótica, sea yo que sea cualquiera de, la, de los escritores o escritoras de del panorama actual o de los grandes clásicos, quiere decir que tiene una curiosidad y eso siempre es bueno, ¿no?
0: Sí. Hablabas antes de tu seudónimo, ¿de dónde viene?
1: Eh, Mimi Cass viene de mi abuela, mi abuela paterna, que era irlandesa, el apellido Cass eh, viene de ella, y ella se llamaba Emilia, pero no le gustaba nada su nombre, entonces a ella le gustaba que le llamaran Mimi. Y entonces, cuando llegó el momento de ponerme a escribir, eh, yo todavía no estaba muy segura de que utilizar mi nombre real o, mi, o escoger un seudónimo Y como tenía varias publicaciones médicas y científicas, y yo soy muy de separar mis facetas, ¿no?
0: Compartimentar.
1: Ahora compartimento y esta parte de la literatura pues va a ir con mi casa. En honor también a mi abuela, que era una, enorme, una gran lectora y que de hecho, le dé una muy buena colección de libros de... gracias a ella.
0: Tengo una, una sorpresa para ti hablando de tus lectoras. A ver si me sale bien, porque yo me meto aquí en jardines como si tuviera detrás <risa> un equipo de producción y una cosa que a lo loco, y soy yo con mi portátil. Pero bueno, vamos a darme una oportunidad.
2: Qué guay. <risa> Qué guay. Hola. Bueno, soy Lola Pascual, eh, soy lectora fiel e incondicional de Mimi Mimicals. No. Seu me ha pedido que le haga una pregunta y, bueno, pues ahí va la pregunta. Mimi, ¿qué es lo más difícil para ti de escribir una novela en cuanto a crear los personajes y definirlos o la trama eh, o los momentos eróticos? Bueno, son tres en una, pero es una así en global, ¿vale? Y nada, bueno, pues decirte nuevamente y en público que sabes que te adoro, que muchísimas gracias, pero muchísimas, por todo lo que nos das, por todo lo que a mí personalmente me aportas. Sabes que te llevo en las tripas, en el corazón, en el alma y en la piel. <ríe> Uf, que me emociono. Y nada, que un millón de besos, que te adoro, Mimi. Y hace nuevamente, muchísimas gracias por contar conmigo para esto. ¡Un
1: besazo! Jo, ¡Qué ilusión! Pues me hace muchísima ilusión escuchar a Lola porque la verdad es que es, eh, se ha transformado en más que una lectora, ¿no? Son estas personas que, que se entregan tanto que, que al final no queda otra que tomarles un cariño tremendo. Yo la adoro, igual que ella me a mí. Y la verdad es que, bueno, ya hasta se me ha olvidado la pregunta de lo que me emocionaba emocionado al escucharla. Le mandamos un saludo muy grande y un abrazo. Oh, wow. Un beso enorme, enorme. Nada, en cuanto termine el podcast ya le la, 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 la escribiré y...
0: Y la verdad es que me ha
1: hecho mucha ilusión porque no me lo esperaba, así que joder. Pues le darás
0: una alegría, que esta época está la pobre un poco así de. Sí, pobreña, sí, pobre, sí. De bajón. Bueno, pues te repito la pregunta. ¿Qué es lo más difícil para ti de escribir una novela en cuanto a crear los personajes y definirlos? ¿O la trama o los momentos eróticos? Pues mira,
1: Voy a ser súper sincera, para mí el peor momento, cuando lo paso más mal, es el momento de la corrección. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que tú, después de haber hecho todo ese trabajo ¿no? de los personajes, de la trama, la arquitectura de tu novela, escribes tus momentos eróticos, eh, armas todo el cuento ¿no? y tienes como tu creación. Trabajas sobre ello, lo pules y es el momento de coger y decir, vale, ahora necesito cordar, cortar el cordón umbilical de esta historia y soltarla al mundo a que sea independiente. Y... Ese momento a mí me cuesta, me cuesta soltar, me cuesta soltar las novelas porque sé que va a haber cambios, sé que la correctora le va a pasar motosierra, motosierra le llamo yo a cuando empiezan a quitar y a podar escenas que son superfluas o que, no, eh, que puedes quitar y sobran o una palabra te la cambian por otra o un verbo te lo cambian por otro... A mí ese, eso me lleva a los demonios porque cuando hay que sacar una a un algo que a lo mejor de manera racional yo puedo entender si sí, en realidad esto es borralla, no aporta nada, hay que quitarlo, pero cuando llega el momento del darle al delete es como si me cortaran una mano. Y aunque he ido aprendiendo con el tiempo a manejar esa sensación como de control sobre tu, sobre tu historia, todavía me cuesta... Eh, asumir que hay que pulirla más. ¿no? Eh, yo agacho mucho el moño cuando las correctoras me dicen oye esto oye el otro, pero correctoras porque hasta ahora las cinco que he tenido han sido todas mujeres, uh -huh. pero, pero me cuesta no porque piense que esté perfecta en absoluto. Son criaturas totalmente imperfectas pero son mías, y son así, yo las he parido así, entonces así como quieres a los hijos descarriados, pues quieres también a tu novela imperfecta, y que te la cambien o te la modifiquen, eh, después de trabajos, de, muy, estamos hablando de que una novela lleva, lleva su tiempo, que tú le metes ahí un montón de esfuerzo, y eso me cuesta un montón. Las escenas eróticas, curiosamente, les pongo muchísimo mínimo, Trabajo mucho, mucho cada palabra, que no haya repeticiones, que no parezca un tratado de anatomía, que haya la cantidad de sentimientos, de sensualidad, de, de sentidos también, que eh, les pongo mucho, mucho trabajo, pero sin embargo no me cuesta, no es algo que me cuesta. Me costaría mucho más, por ejemplo, una escena de asesinato o una escena de abuso infinitamente más para mí yo creo que el erotismo es algo eh, maravilloso, que es algo divertido que es algo creativo y entonces no, no me suele costar sí, le pongo mucho trabajo pero es un trabajo que disfruto y que no me cuesta luego lo que es eh, crear el andamio la trama y los personajes eh, yo tengo una cabeza que es, es vive en, en perpetua fuga de ideas o sea, uh, 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 un poco de atención incluso, entonces lo que es crear eh, no me cuesta nada, la verdad que en eso tengo muchísima suerte porque yo veo una mosca en el cristal y ya se me ocurre un libro, entonces eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro, al final eh, te cuesta como centrarte y enfocarte en una cosa.
0: Lo que me gusta a mí mucho de tus libros es que yo cuando leo involuntariamente hago como un ejercicio de visualización, ¿no? Por eso a veces me cuesta ver películas de libros o series, porque yo en mi cabeza ya tengo pues un personaje visualizado, si sale una playa, pues una playa visualizada y con tus libros lo que me pasa es que me da la sensación de que tú haces un poco lo mismo, ¿no? Que nos transmites ese escenario que para ti es real. Sí, claro,
1: por supuesto. O sea, está en mi cabeza... Y me imagino, o sea, yo describo todo. Eh, la, cuando la protagonista entra en su casa, va caminando y te explica cómo es el vestido, dónde deja las llaves... Eh, dónde coja el teléfono para llamar a no sé quién o dónde se quitan los zapatos llegando a casa cuando ya está de los tapones hasta el moño y se tira el sofá y cómo es el sofá qué es lo que ve por la ventana qué huele todo eso yo lo vivo entonces si he logrado transmitir de alguna manera eso que yo vivo a escribir pues me encanta que me lo digas, porque quiere decir que consigo lo que, lo que yo estoy viviendo, ¿no? cuando, cuando lo traspaso a las, a las letras. Y eso pues me hace mucha ilusión que me lo digas,
0: claro. Pues gracias, sí, conmigo lo consigues, vamos, yo leer novela erótica me anima, un poco me sube, un poco, no sé si las endorfinas o. O la sí. adrenalina, pero me, me, me sube. Yo soy una persona que, que padezco bastante de ansiedad y tiendo um, a veces a que problemas que no son problemas con P mayúscula me, me pasen por encima. entonces... Esa, esa desconexión y ese subidón, ¿no? esa alegrita que me dan, la verdad que me viene muy bien. ¿no? Bueno, es que es, es la idea, ¿no? Yo siempre he dicho que, que
1: la erótica y la romántica tienen ese puntito, ¿no? de Que te subes un poco la autoestima, ¿no? Diciendo, ¿por qué no yo? Pues venga, yo también, ¿no? Y, y que es una lectura que es hedónica, o por lo menos como yo la entiendo, porque a veces lees cada cosa que tú dices, Dios mío, pero ¿este de dónde salió? ¿no? O, que, o las relaciones tóxicas, o la romantización del abuso, que a mí me pone muy nerviosa. Entonces, intentas dar historias que, que sean positivas, ¿no? Y que dejen una enseñanza y que, aunque la sufras porque haya tensión o porque haya sentimientos pues, desgarradores o fuertes o lo que sea, que al salir de la novela te quede un buen, un, un buen sabor de boca. Que tú puedas evocar a los personajes como diciendo: Sí, era un
0: poco imbécil, pero en realidad lo queremos, ¿no? Como ese Eric. Bueno, a mí con Eric al principio me costó un poco eh, porque al principio me parecía un poco machista, que después se ve que no lo es, pero como esa autoridad, ¿sabes? Yo no soporto la autoridad, lo llevo fatal. Siempre digo, menos mal que no, que no me metí en la vida militar porque sería un fracaso de militar. ¿Tú como Inés? Sí. Pues esa es autoridad sí que al principio me caí un poco gordo, después me fue conquistando. Claro,
1: porque también el arco del personaje de Eric es... es... A mí me gusta mucho su arco de personaje, porque estamos eh, en el primer libro ante un personaje que a veces es difícil de digerir: sus comportamientos, sí, sí. su frialdad la escandinava, su manera de entender las cosas, la caña que le mete a la pobre Inés desde el punto de vista académico, que a veces dice, esto, este me de parece pues, a colaborar esto, ¿sabes? Pero luego vas viendo toda su trayectoria y cómo él va luchando por ser un hombre mejor. Me gustó mucho construir eso. ¿no? Y para poder enseñarlo tampoco puedes empezar con un protagonista como muchas veces ves en la romántica, que es ideal, maravilloso y te enamoras, pero que no tiene ningún tipo de crecimiento en los libros, que son planos, son personajes absolutamente planos. Eh, mi, yo tenía mucha cancha a lo largo, porque mi, mi idea siempre fueron. Me gusta escribir series largas, me gusta escribir historias largas. De hecho, los fetiches es eh, extraño, ¿no? Porque son libros muy cortos, muy al callo, muy. van a lo que van, ¿no? Pero pese a que fue una experiencia muy bonita escribirlos, para mí, la, la serie en Cuerpo y Arma fue lo que a mí me gusta escribir. Es una historia que consigue el desarrollo de los personajes libro a libro, pero que también hay un arco personajes que está pensado desde el principio, desde el libro 1 al libro 6. Lees el libro 1 y lees el libro 6 y dices, es el mismo protagonista, no ha perdido su esencia, pero joder cómo ha
0: cambiado, ¿no? sí. Yo creo que todos deberíamos a lo largo de nuestra vida intentar, yo no digo convertirnos en seres de luz, ¿no? Pero irnos puliendo, irnos conociendo, saber aquellas cosas de nosotros que a lo mejor le complican la vida a nuestro entorno, a la gente que más nos quiere. Y eso en Eric, la lucha es constante por ser mejor pareja, mejor hijo cuando se un poco hace las paces con su padre. Efectivamente, sí, sí, sí. Después él como padre, que se reconoce en el niño, que tiene pataletas y intenta ver qué es lo que está pasando. Esa evolución es muy tierna. Sí, 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 sí. A mí me encantó escribirlo.
1: Me encantó escribirlo porque al final es un, un hombre como muy poderoso, con, una, con un temperamento y una personalidad muy potente, y muestras las cosas que lo desarman, ¿no? Sí. Muestran esas cosas que lo desarman, que lo bajan de su pedestal de dios cardiocirujano, eh, ¿no? como dice ahí el mismo, de la cúspide de la pirámide alimenticia, que están ahí, ahí de arriba y, y, y caen y aterrizan y se estrellan con la realidad, ¿no? que no pueden vivir en el, en el Olimpo de los dioses eternamente. Y es difícil acabar una saga. Muy difícil. Acabarla no tanto. Eh, pero soltarlo a mí me costó muchísimo soltar el pronóstico de una vida, el libro final Uf, me parecía que no estaba perfecto, que me parecía que le faltaban cosas, me parecía que tenía que darle una pasada más de corrección, yo que odio las correcciones había que corregirlo otra vez entonces me, me costó me costó
0: hay muchas escritoras que hacen como spin-off, cogen un personaje de la saga, en este caso de En Cuerpo y Alma, y le hacen como varios libros. ¿Tú sueles hacer eso o lo tienes pensado? Sí, sí. De hecho, Bajo la Aurora Boreal,
1: que fue el libro con el que yo gané el premio pelo de novela romántica, que fue en 2019, ya hace dos años ya, es la historia de los padres de Eric.
0: De es Han precioso ese este libro.
1: A mí me encanta, me encanta escribirlo y creo que realmente es, es muy bonito, es precioso. Ah, que yo
0: no digo, pero... Bueno, hombre, igual que decimos, mira qué niño más guapo me ha salido, mira... o oh, madre mía, qué desastre, qué desordenado, pues oye, no pasa nada, estamos en confianza. Sí.
1: Pues a mí es un libro que me gusta mucho porque además está, eh, a mí me encanta Noruega, ya lo sabéis, soy una loca de, de, de Noruega y ese libro está eh, 100% situado en Noruega.
0: Y en dos épocas distintas.
1: Sí, sí, o sea, bueno, sí, un poco, eh, porque luego está el diario este, el de Alma Alba Boreal, que está, como tiene ese pequeño pincelada de de Hanna, eh, el de la Hanna abuela, que ya, pues bueno, no voy a hacer spoilers que yo soy experta en hacer spoilers, ¿no? Pues que ya.
0: No, no, que se lo lean, que vale la pena. Se <risa> vale ¿eh? todo el mundo. <risa> bueno, pues yo creo que tienes que hacer un acuerdo o algo con el Ministerio de Turismo de Noruega. Porque es que al leer esos libros dices, yo quiero ir allí. Sí,
1: de hecho eh, tengo varias lectoras que no es que hayan ido allí porque han leído los libros, que yo no pretendo eso, eh, no pretendo adquir, o sea, quedarme con ese mérito, pero que al llegar allí lo primero que han hecho es decirme, mira dónde estoy, mira lo que estoy viendo, estoy en tronzo viendo auroras boreales. No sabes lo que me ha acordado de Erika y, y de Inés, es que puedo ver las calles de la, de la ciudad, eh, puedo ver el momento en que, bueno, es un momento tan importante en que ellos están bajo justamente ¿no? una aurora boreal, que no sí, 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 qué sí. momento es, y eso me hace una ilusión tremenda. Yo
0: siempre digo, me tenían que dar una,
1: una comisión los, los noruegos de toda el, el, ¿no? el, el, la, la propaganda que les hago a sus, a sus paisajes, a, a sus ciudades porque realmente vale la pena conocerlo.
0: ¿Tú has llegado a vivir allí?
1: Vivir no, pero sí he ido con mucha frecuencia.
0: Es que las descripciones son tan reales que da la sensación de que lo conoces muy, muy bien. Sí, lo conozco muy bien.
1: Lo conozco muy bien. Mi marido, de hecho, estuvo trabajando allí y, y bueno, eso ha hecho que tengamos pues, cierto vínculo y vamos, vamos con frecuencia. Pero vamos, yo, Bergen es una ciudad en la que viviría, en Oslo viviría, eh, en Tronso viviría, eh, aunque luego, claro, María me dice, claro, vivirías de vacaciones, vivirías un par de semanas o tres y tal, pero luego estar allí, de hecho, bueno, pues eso se ve en los libros, ¿no? Como, sí. pues, por ejemplo, bueno, cuando, hay, cuando son los retornos. Eh, y comparan eh, la vida en el círculo Polar Ártico o, o de manera tan, tan al norte eh, lo difícil que se hace acostumbrarse a, 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 a ese clima tan inhóspito y a esas condiciones tan extremas de no tener luz en invierno de no tener noche en verano de las temperaturas, de la nieve o sea, es, es, es un desafío y la gente allí se lo toma con una naturalidad que alucinas
0: Después vienen corriendo a Mallorca a tomar el sol Claro, claro estaba pensando qué te hace sentir a ti personas que en tronzo se acuerdan de tu novela, esas lectoras incondicionales que te escriben reseñas, que se convierten en amigas y una frase que me quedó grabada del, del audio de Lola que dice te llevo en las tripas, en el corazón, en el alma y en la piel. Yo de verdad que a veces me siento, su, o
1: sea, me siento una privilegiada y me emociono hasta las lágrimas. O sea, yo soy, no soy muy ya has visto que yo soy bastante al pan pan y al vino vino, no me callo, digo lo que pienso, soy bastante franca, pero también tengo una vena sentimental que eso las lectoras me la, me la hacen aflorar continuamente, ¿no? Entonces... Eh, en el caso de Lola o de otras lectoras que son pues Noé, que me acuerdo ahora mismo eh, María, eh, bueno por supuesto Gaby, Yolanda gente que se ha transformado en gente que me importa de verdad que una lectora se, se tatúe la portada de tus libros en su, en su piel es que es muy fuerte es, es muy fuerte o sea es decir o sea es mi libro les ha llegado de manera tan profunda, mis letras, mi historia, lo que yo quería transmitir, les ha llegado de manera tan profunda que han cogido y se han tatuado una portada en, en su piel, una, una portada tuya sí, sí, en su piel. Y yo al principio decía, Jolín, qué responsabilidad, o sea, después no le gusta el libro, no le gusta la, la portada, o, o se arrepiente, o se enfada conmigo, o lo que sea, y va a llevar eso ahí toda su vida. Yeah. y es, es, es tremendo y la ilusión que te hace sobre todo me siento privilegiada esa es la palabra, privilegiada de tocar el corazón de esas personas estando a, a veces a miles de kilómetros de distancia
0: y haciendo una cosa que te gusta, que te apasiona
1: claro porque lo que sientes por ejemplo cuando un paciente se va de alta no que es, es, las comparaciones son odiosas pero te regalan una, una caja de bombones porque se van de alta o, o, o están súper agradecidos porque has hecho algo pues, por su bebé o por su niño y tal, es como que dices, bueno, bien, he estado aquí currando eh, 24 o 7 veces eh, con el equipo en el que tú estás y tal, y dices, pues en cierto modo quieres una, o buscas o esperas, no una, no una caja de bombones, pero sí una retribución, eh, que no sea económica sino que te, te genere como un bienestar ¿no? de trabajo bien hecho pero en los libros tú eso no te lo esperas ya yeah. no te lo esperas primero porque al final tú lo haces porque es algo que te gusta y aunque ahora lo he, profe lo he profesionalizado ¿no? es algo que tú das y que jamás esperas recibir y en absoluto es así la, el, el publicar un libro o soltar una historia, bueno, no explicar, no publicar, al final, soltar una historia tuya, tiene como un camino de dos direcciones: que es que tú entregas, pero luego las lectoras te entregan muchísimo más, que es el feedback de lo mucho que les ha gustado, lo que les ha hecho sentir, lo que han aprendido, cómo han mejorado sus relaciones de pareja, cómo ha mejorado su propia autoestima, cómo les ha ayudado a tomar decisiones. O sea, yo recuerdo ahora mismo, una bueno no voy a decir nombres porque yo no estoy autorizada, pero una chica que está estudiando medicina en, una, en un país sudamericano que me dijo, gracias a tus libros me he vuelto a enamorar de la medicina, he vuelto a querer ser médico, he vuelto a querer estudiar, pero estaba muy desencantada con la carrera, que yo entiendo que eso pase porque llega un momento que al final... Estás tan empantanada en trabajo, estudio, no sé qué, que, que le, es como dónde está no? la, la vocación inicial que a mí me hizo meterme en este tinglado. Y a mí eso me... Dije, o sea, ¿cómo es posible que esta chica que está a 10.000 kilómetros de distancia me
0: esté contando esto? Porque sintió esto de mis libros, ¿no? Es que también transmites amor y romanticismo por una profesión, que es la de la medicina. Pese a no cortarte un pelo y hablar de temas duros, de las muchas horas que hacéis, de cómo muchas veces os, os vacilan y no están a la altura con los contratos, o yo qué sé, temas duros como este de la donación de órganos, por ejemplo, que se trata en el último libro, bueno, en el último libro de la saga que es Fuertecito, y ese amor por la profesión destila. Y yo creo que si la sanidad que tenemos en España es como es es gracias a los profesionales que hay es tremendo porque ahora mismo estamos eh, atravesando un,
1: un, eh, una temporada muy mala porque en cierto modo nosotros esperamos que después de la pandemia eh, las cosas mejorasen y volvemos a la misma situación de siempre de llevarlo todo prendido por asfileres y los que no están a la altura son los gestores y políticos pero bueno, no me quiero meter en camisas de encebadas porque hemos venido a pasarlo bien pero efectivamente, con sus más y con sus menos, yo adoro mi profesión. En algún momento, cuando me empezó a ir muy, muy bien con los libros, yo dije, pero estoy haciendo el tonto que hago yo aquí trabajando como una mona en el hospital. Me cuelgo la bata y el fonendoscopio y me dedico a los libros. Pero en cuanto reduje la carga de trabajo, en cuanto vi que, eh, que, que me alejaba un poco de la medicina por, por potenciar mi camino de escritora, Empecé a decir, no, es que nunca lo voy a poder dejar, porque la medicina si es vocacional se te mete en la sangre como un bicho y no hay quien lo erradique, necesitas estar ahí, necesitas entregar lo que tienes para dar y también recibir lo que es eh, el curar a un paciente y, y que vaya bien y que tu diagnóstico sea el correcto, todo eso es, eh, es muy, 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 muy desafiante y satisfactorio, ¿no? Y eso a mí, me, sin romantizar, porque efectivamente yo cuento todo lo que hay, eh, es fascinante, ¿no? Y si puedo llegar a transmitir ese amor que, que existe, que es real por, por, por la profesión, pues yo me quedo súper tranquila, ¿no? Porque es otro de mis objetivos, que es mostrar. Mostrar que nosotros también hay días que nos levantamos por las mañanas y decimos: Es que no tengo ni una sola gana de estar de guardia, es que llevo metido aquí tal, o es que me quiero ir, o es que este paciente es un pesado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No somos ángeles, no somos héroes, somos personas normales y corrientes que tenemos una vocación que no es ni mejor ni peor que nadie, pero que significa muchas cosas para nosotros. Y eso es lo que me gustaría y lo
0: que quiero transmitir. Hombre, obviamente sois personas y hacéis vuestro trabajo, pero hay muchas formas de hacer un trabajo. Y cuando tú das con un profesional que lo da todo, que yo, por ejemplo, he tenido mucha suerte con los pediatras de mis hijos, con los dos, y para mí es un, es un valor eso, o sea, tiene un valor y, y me siento muy afortunada porque los han seguido durante muchos años, nos ayudó mucho, mucho, mucho porque sobre todo cuando eres padre que, te, que hay que sacarse un carnet para todo, pero para ser padre no, entonces a ti te dan un bultito de tres kilos, cuatro dos depende, de, y tú ahí te las compongas, y hay momentos de pánico, sobre todo con el primero, yo con mi hija que además era, tenía 23 años y eso que era fue una niña muy fácil, pero vives momentos de pánico de no tener ni idea de lo que estás haciendo. Sí, eso es cierto. Y cuando te sale un hijo que a lo mejor tiene algún problema, no hablo de problemas graves, afortunadamente, ¿no? Pero de cosas del día a día, pues, Jolín, ese acompañamiento que te hace un pediatra es incalculable. Bueno, me he focalizado en el tema de la pediatría, ¿no? Entonces, para cualquier para cualquier médico. Pues sí,
1: sí que es, es verdad. Y esa sería la idea, ¿no? Y ojalá pues se vuelva a potenciar esa atención primaria de No ver pacientes como quien saca eh, pollos de la carnicería, sino volver a esa relación médico-paciente que, que consigue un seguimiento real, que tú sepas conocer a la familia, que tú sepas lo que pasa y no eh, sacarlos como churros, que es lo que están,
0: está, se está haciendo ahora y que es un poco triste la verdad. Pero bueno, ojalá que las cosas mejoren. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando tuve que consultar una cosa a su pediatra que estaba de vacaciones y volvía la semana siguiente y le dije, me dije mira, con todo el respeto y con todo el cariño te voy a decir que si no te parece mal, prefiero esperar a que venga su pediatra porque ella ya sabe perfectamente lo que yo le estoy contando y cómo actuar. Seguro que me, que me da tal y no quiero complicarte a ti tampoco la vida porque a veces es difícil tomar una decisión, ¿no? Bueno, pues eso habla genial de tu pediatra, así que sí. enhorabuena para ella. Y... Es estupenda, de verdad que es estupenda. Tengo muchas preguntas, pero bueno, creo que voy a ir terminando ya para no robarte más tiempo. Como
1: quieras, si no podemos quedar otro día, no ni, yo no tengo ningún problema.
0: Es que mira, quería preguntarte por Arola por, por tus publicaciones en, en Lelo. Quería hablar de muchas cosas. Bueno, vamos a ir cerrando, que como primer contacto está bien y a lo mejor, yo qué sé, pues un poquito más adelante grabamos una segunda parte. Como vale. quieras. O invitamos a Arola o ya veremos lo que, lo que nos depara. ¿Con quién te tomarías un café?
1: ¿Con quién me tomaría un café? Pues con Arola, con Arola
0: ¿cómo? Arola Poc eh, yo la
1: conocí a través de, a través de las redes sociales, eh, yo al, al principio, eh, sobre todo cuando estaba haciendo el máster de sexología y que quería como darle una visión a la erótica un poquito más sexológica y no tan pornográfica, ¿no? que era lo que sentía yo que se estaba haciendo en aquel momento, hablo de seis años atrás o así... Eh, nos conocimos eh, y fue un flechazo instantáneo. ¿no? Fue de, de estas personas con las que tú eh, te cruzas y, y encajas de manera eh, casi inmediata por la manera que tienes de ser, por la manera que tienes de pensar... Eh, por cómo eh, afrontas la, la vida y cómo eh, afrontas también los problemas, y de hecho ella bueno, pues escribió en los prólogos de, de todos los fetiches, ella es experta en fetichismos, me dio la mirada también experta de lo que una profesional eh, que es eh, psicóloga, sexóloga y, y experta en estos temas te puede dar, ¿no? Conversar con ella, sea delante de un café o, 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 o sea a través de redes, es extremadamente interesante porque siempre tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y su manera tan sencilla y tan cercana y tan natural de ser es un soplo de aire fresco en este tiempo que todo es tan como impostado, ¿no? Que parece que todo es como de ver plástico y de usar y tirar. Ella, ¿no? Ella es eh, la naturalidad hecha persona y a mí esto me encanta y la admiro. Muy montonazo. Así que si la, tienes la oportunidad de tenerla en el,
0: en el podcast, eh, vas a
1: alucinar porque es una, es
0: una persona
1: increíble.
0: Por supuesto que me encantaría. Estás súper invitada, vamos, me encantaría. ¿Y quién es la última persona con la que tomaste café? La última persona con la que tomé café pues mira,
1: mis compañeros de hospital eh, Noel la Jiménez eh, Lucas el cirujano porque últimamente o sea, ahora eh, llevo de vacaciones desde el lunes estoy abonada al hospital haciendo ocho guardias al mes entonces entre los entrantes y los salientes he estado muchísimo tiempo en el hospital y el último café que he tomado así con, con gente ha sido con ellos y les mando un abrazo enorme porque si no fuera gracias a los compañeros madre mía las guardias qué pesadas se hacen a veces y una sonrisa y una buena conversación y el tener compañeros al lado con los que puedes trabajar es una maravilla.
0: ¿Os dais soporte unos a otros?
1: Sí, 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 totalmente. Es un hospital pequeño, entonces somos pocos, pero
0: muy bien avenidos, la verdad. Eso que no es me muy me importante. Pues Mimi, yo he estado muy a gusto, espero que tú también. Pues sí, 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 espero no haber sido demasiado guerrillera, porque
1: yo siempre lo soy, <risa> Espero haber aportado y que te haya gustado la entrevista. Yo he estado también súper, súper a gusto y te doy las gracias por abrirme aquí espacio para
0: conversar de libros, de mediatría y de la vida. Pues mira, a mí me hacía mucha ilusión grabar contigo porque, bueno, yo te leía y cuando me dijo eh, Gaby que te conocía y me quedé súper alucinada y cuando aceptaste mi invitación de venir al podcast eh, fue como, no sé cómo decírtelo, fue muy alucinante. <risa> Claro, porque para mí tú eras una lectora, o sea, una escritora de, de tantos libros que leo, a mí me gusta mucho leer y, y cuando me dijo Gaby todo el rollo que tenías y tal, y que sí, que sí, que, que hablara contigo, que era súper maja y, y que era probable que aceptaras la invitación y digo, yo bueno, sabes, bueno, que me pareció muy alucinante y, y te estoy muy agradecida porque además... Es verdad que nos ha resultado muy, muy difícil cuadrar agendas de madres, trabajadoras, tu escritora, yo podcaster de medio pelo, pero podcaster al fin y al cabo. Ah, estupenda, <risas>
1: podcaster estupenda.
0: Y además, no sé si eres supersticiosa, pero va a ser el podcast número 13. Ah, pues a mí me encanta,
1: fenomenal. Eso siempre hay que desafiar al destino, así que seguro que va a salir todo fenomenal. Pues
0: vas a ser el número 13. ¿Alguna cosita
1: que quieras añadir antes de finalizar? Nada, simplemente recordarle a las lectoras que el 1 de diciembre sale el librito, que sale esta vez los fetiches los publica Planeta, que salen en buquet en todas las librerías, en una edición bolsillo con una portada preciosa, y que si son más de libro digital, pues que tendrán el desenlace, eh, Liberación, el tercer libro en digital, pues en, esta vez no solamente en Amazon, sino que en todas las plataformas, ¿no? Así que estoy súper, súper contenta. Que ojalá que les guste, porque es un libro que me ha costado soltar. Llevaba desde el 2018 eh, queriendo darle la forma que quería exactamente y, y por fin,
0: bueno, sale por todo lo alto. Pues como este podcast lo publicaré a finales de diciembre, que aproveche todo el mundo para Regalito de Reyes. Eso, eso, eso. Y que luego, cuando acaben de leerlo, que se lo pasen al marido, a la pareja o a quien sea para que le dé así una revisión también. A las amigas y tal, sí,
1: sí, esa, esa, esa información, como digo yo, vale oro. A mí cuando me pasan un buen libro o un libro que me aporta eh, cositas así, eh, yo estoy siempre enormemente agradecida.
0: Pues mira, para acabar y con tu permiso, vamos a hacerle un guiño al personal sanitario leyendo tu dedicatoria del de, eh, libro... 6 de En Cuerpo y Alma, pronóstico de una vida y dice así, a todo el personal sanitario que trabaja contra el SARS-CoV-2 sé que detrás de esas mascarillas aún nos queda una sonrisa gracias Mimi, mil gracias
1: un besazo gigante
0: y a vosotros y vosotras que nos escucháis gracias también, hasta pronto